1: medios son agentes de socialización como la familia, la escuela, la universidad, la, o sea, los partidos políticos, todos los medios de comunicación van a influir eh, en cierta medida en lo que la opinión pública pueda decir o lo que se pueda generar. Recuerda que hay medios que marcan agenda y a lo mejor ni siquiera es el gobierno o alguna noticia, que esté yo, algún desastre natural o lo que estamos viviendo, que pueda manejar eh, la agenda mediática de esa semana o de ese día. Si los medios realmente tienen un poder de concentración de información, tienen acceso a la información valiosa, se podrían, se convierten netamente en agentes de opinión pública. Eso eso es innegable, siempre han, estado, siempre han estado presentes.
0: Durante las últimas dos décadas, el mundo ha sido testigo de la rápida expansión de la Internet, la cual se ha convertido en un soporte más que ocupan los medios para difundir su mensaje. El hecho de que Internet sea de cierto modo una plataforma de comunicación de doble vía ha obligado a los medios a adaptar sus contenidos, sus dinámicas y hasta su mismo modelo de negocio para captar una audiencia muy diversa y deseosa de ver un factor diferenciador en la información que consume.
1: Para mí Internet es el mejor invento que tenemos desde el siglo XX y ahora que estamos en el siglo XXI. Eh, Muchos se lo sataniza que Internet encuentra cosas positivas, negativas sobre todo, pero creo que más de eso, los medios de comunicación e Internet eh, tienen que ver una fortaleza. El hecho de la convergencia, que en el país no ha llegado y tal vez Intenta, intentaron apresurar en estos dos meses el decir, bueno, o sea, no puedo vender los periódicos, pero tengo que migrar a la web porque ahora sí me toca y no porque tengo que estar y crear una página web idéntica con la misma información, es eh, un valor agregado. Ya hemos visto eh, medios de comunicación a nivel internacional cómo están tratando de vivir incluso de la, de la suscripción, el uh -huh. pago también, el que la gente crea que puedes crear, o sea, puedas realizar tan buen contenido en, y la gente te lo pague. Ese es el, el modelo del New York Times. Su, la mayoría de gente, y es gente joven, pero todavía mantienen el impreso, por ejemplo, para otro tipo de target y para la gente joven que también le gusta, obviamente, este tipo de formatos. Pero Internet es una gran oportunidad de negocio, de entretenimiento, de información, pero hay que saberlo eh, explotar y conocer también sobre todo al usuario. Si tú no sabes qué le gusta a tu usuario, es complejo, eh, direccionar un producto, crear un producto específico. Porque en Internet, si bien puede llegar a todos, porque es ubicuo, sí es importante definir un nicho. Habrá gente que le guste lo, el caso de la posta, eh, y habrá gente que no le guste el caso de la posta. Ellos encontraron un nicho que le gusta este tipo de información, este tipo de noticias. Aunque no tengan un sitio web, que para mí siempre ha sido una cosa muy extraña, porque la web se caracteriza por el archivo, Tú necesitas un lugar donde almacenar toda esa información que generas. Y ellos la han llevado a redes porque ahí están sus usuarios. Pero yo les he hecho la pregunta a ustedes también como, como alumnos y a todo el mundo le pregunto, ¿qué pasa si Facebook y Twitter e Instagram desaparecen, mueren? Pierdo todo ese archivo. ¿Cómo la gente va a recopilar y va a encontrar esa información? Por eso, o sea, la web no fue creada en vano y, y hay que saberla también, o sea, la web como una plataforma que sostiene, ¿no? Para mí, Internet es, es ese medio que nos ayuda a las diferentes plataformas a, a llegar y a comunicarnos.
0: Para cumplir con esta finalidad, las estrategias han sido variadas, pero merece una mención especial el auge del infoentretenimiento, un conjunto de características estilísticas que afectan también al contenido informativo e inciden directamente en la elaboración de las noticias políticas, según los autores Brands y Brumler. Según varios autores, las características básicas que contempla el género del infoentretenimiento es que está basado en temáticas sociales como los sucesos, las costumbres y tradiciones, la gastronomía, la moda, los fenómenos meteorológicos, etcétera.
1: Creo que la información está... A ver, lo que más tenemos en medios, independientemente tradicionales o, o nativos, es información y es entretenimiento, lo que más. Pero... Si quieren una definición de infotretenimiento sería otorgarle las noticias, otro tipo de lenguaje, pero que el, el ciudadano entienda también. Creo que es bajar el lenguaje, a lo mejor puede ser divulgación, bajar el lenguaje de lo que quiere, quiere decir ese decreto 366 o 368, para que el ciudadano lo entienda.
0: La implantación del infoentretenimiento se asocia en muchas ocasiones al sensacionalismo y a una tendencia en el diseño de los contenidos en el que priman aquellas piezas informativas capaces de generar emociones entre el público. Pero, ¿qué nuevos formatos se han generado a partir del infoentretenimiento?
1: El periodismo va a seguir siendo periodismo independientemente de la plataforma en la que esté o en la que migre. Independientemente de eso. Así que las prácticas tendrán, o sea, tal vez en la recopilación de información, como Internet tiene tanta información, el poder filtrar las fuentes de que te llegue una información verdadera y no caigas en, en algo falso también es complicado. Creo que es se ha vuelto mucho más duro la, la parte de fact-checking para todos los medios de comunicación. Por pues incluso hay ya empresas que se dedican a hacer check el chequeo, el checking de toda la información que sale a nivel gubernamental o, o incluso de otros medios. Pero no, no, no creo que existan nuevas prácticas, sino más bien tienen que reafirmarse y trabajar el doble la, por la propia dinámica que tiene Internet. Y si te refieres a los formatos, sí, los formatos van cambiando. El uso de los memes, si hablamos de infotretenimiento... Los memes en, en la posta son utilizados frecuentemente. Hay algunos que han sido denigrantes y la gente también ha respondido hacia ellos. Recuerdo el de la ex vicepresidenta. Eran demasiado fuertes, por más que tú quieras entretener, hay que también preservar mucho la integridad y el respeto que tienes hacia el otro, porque al final es un ser humano. Independientemente si quieres hacer cháchara o lo que sea, hay que tener cuidado. O sea, hay medios de comunicación que se dedican realmente a la sátira.
0: Esta hibridación ya se había hecho su propio espacio en la televisión, pero ha adquirido especial relevancia en la red, gracias al mayor nivel de interactividad y dinamismo que le ofrece este soporte. Precisamente bajo esa premisa es que surge el diario digital ecuatoriano La Posta, creado por Luis Eduardo Vivanco, exdirector de Diario La Hora, y Anderson ex periodista de Diario Expreso. <coughs> Somos las noticias, pero más sexys reza la descripción de su cuenta de Twitter haciendo alusión a su labor de informar y entretener al mismo tiempo pero, ¿qué dicen los expertos sobre la posta y el infoentretenimiento?
1: yo lo, yo sigo la posta eh, desde que, que desde que inició porque lo seguía Luis Vivanco y él con todo, todo el proyecto que tenía me pareció interesante yo estoy, a ver soy usuaria, porque pero a veces también me pongo en ese papel de de, de la comunicación y decir, o sea, están locos porque también su papel es educar, no solo es entretener o solo es informar, porque el lenguaje que utilizan, las nuevas generaciones lo escuchan y también lo reproducen, y se olvidan de ese rol tan importante que es el educar y que todos los medios se han olvidado. Mira, eh, el hecho de nosotros no poder entender un, un tema en relación al ambiente, lo que nos pasó en Loja con la cascarilla, o sea, es increíble. O sea, no tenemos ni siquiera un nivel de poder discernir en que son especies que están en peligro de extinción y que no hay muchas, pero las voy a buscar porque me va a curar el COVID. Eso eso a mí me, me, me entristece y también eh, eh, me da mucha cabida que podríamos generar nuevos medios eh, con nueva, con, con, nuevos enfoques y con esta parte educativa, que lo educativo no tiene por qué, ser, por qué ser aburrido tampoco, porque puedes entretener también con lo educativo y creo que esa es una gran misión para todos los medios que tenemos en el país. Y a la posta la sigo porque ha tenido golazos, eso no lo voy a negar, pero también ha tenido ensañamiento con muchos actores a nivel país. Yo recuerdo el caso de la ministra, de la ministra de Salud. El, uso, el, el tener que utilizar el mandil para contar una noticia, eh, si tú tienes amigos médicos o familiares médicos, para ellos es una ofensa porque el mandil no se lo pone cualquiera, o sea, te estudiaste más de 10 años para utilizar un mandil, pero viene alguien que trabaja en un medio y se cree el cool, y te lo pone para explicar un tema, o sea, no necesitas caer en eso, en llegar a utilizar la indumentaria que otros para que la gente te entienda, tampoco, es también el respeto hacia el otro, pero creo que si ellos hubieran preguntado a los médicos qué sentían cuando se ponían el mandil, o si creen si conveniente que lo utilicen, porque también funciona como un consejo editorial, también deberías preguntar y escuchar lo que necesita el usuario, no, no pensar que, no, esto es lo que quiero y se lo muestro. Pero yo creo que, no sé si ellos escuchan a los usuarios, yo creo que se hacen lo que yo quiero, esta es mi decisión y me lanzo.
0: Teniendo en cuenta que la posta en sus diferentes productos comunicacionales utiliza un lenguaje distinto y es muy importante reconocerlos, pero sobre todo diferenciarlos. Sin embargo... ¿Hasta qué punto el uso del lenguaje se lo puede catalogar como entretenimiento o como una ofensa?
1: Mira, para mí el género más complejo de trabajar es el humor. Porque si ellos quieren ser graciosos, porque el humor es una línea súper fina. O te vas a lo grotesco y a la falta de respeto, o realmente haces reír a los espectadores. Y ellos están aprendiendo todavía a manejar esta línea del, del humor. Les cuesta, porque insisto, han tenido que borrar tweets porque la gente también les ha respondido o sea, hay gente que eh, salta y dice no, eso no está bien, ten cuidado y yo creo que eso lo tienen que aprender a manejar, si tienes manejas un muy buen humor, sabes cómo llevar ese género a cabo podrías entretener sin llegar a, a lastimar a, a los demás o que los, los otros se puedan sentir afectados y ojo, o sea, el periodismo no se trata de sacarle los ojos a, a alguien, sino en, en encontrar esa verdad que realmente se requiere.
0: Sin duda alguna, el gran reto es para las futuras generaciones de los comunicadores.
1: Ya algunos ya están trabajando en los medios y eso es lo que me ha alegrado mucho ver en todo este tiempo. Tienen un manejo del lenguaje también acorde, sé que están aprendiendo. Pero lo que yo les puedo decir es que sean auténticos y, que to y sobre todo que se den cuenta que están construyendo con la palabra. La idea es construir, no destruir. Construir con todos los elementos, con todos los recursos que utilicen en internet, si quieren utilizar un meme, pero que el manejo del, del humor sea agradable y que conozcan al usuario. Creo que eso es súper importante, que lo sepan también escuchar, que le pregunten y que sean críticos con el trabajo que están realizando, porque a veces puede ser que escribimos algo, una nota o un reportaje, o hacemos una entrevista o tenemos un programa y no nos volvemos a escuchar o, es, o a leer porque nos da miedo hasta criticarnos, o sea, nos da miedo escucharnos, leernos, y, y a lo mejor miedo que otro nos critique por lo que estamos haciendo. Lo importante también es, es la autocrítica y saber que podríamos mejorar día a día. Y yo, en este sentido también, no sé si lo van a escuchar todos, pero yo los felicito porque la mayoría está trabajando en un medio o está queriendo salir con su propio medio nativo, y eso es loable porque se dan cuenta que Internet es una gran herramienta y sobre todo es un medio. Muchos, y que deberían aprovechar, porque los medios tradicionales no lo no lo, no lo están haciendo así. Están esperando el semáforo en verde para, para volver a imprimir y seguir con ese sector. Y está bien. O sea, yo no digo que dejen de imprimir o que dejen de estar en la radio y escuchar la radio tradicional, no. Sino que pueden encontrar un lugar adecuado, un mix donde puedan eh, ser ellos y que, la, y que también creen contenido específico para la web porque trabajar en, así lo hagas en la radio tradicional y lo transmita por Facebook Live no significa que es el mismo lenguaje, ni es la misma mod, ni es el mismo modelo. Y hasta el estudio de, de grabación se tiene que, que moldear, porque ahora la mayoría es imagen. O sea, cambian, to, cambia todo, pero te adecuas a ese canal. Y si, por ejemplo, si tienen que con construir contenido, eh, construyen el contenido que es distinto y va a tomar más trabajo. Para el móvil, para la tablet, para la web, para Twitter que es distinto, para Facebook que es distinto, Instagram es completamente distinto. Y si quieren entrar a un terreno de TikTok, revisen porque se puede hacer, muchos medios de comunicación lo están haciendo, Washington Post tiene una persona específica trabajando para, para llenar todo lo que es TikTok. Pero es porque conocen sus públicos y saben que, que podrían sacar mucha ventaja también por eso, hay que buscar al usuario también.
0: Y hasta aquí el podcast de esta semana con el tema central que ha sido el Infoentretenimiento. Mi nombre es Diego Fernando Bustamante y será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos y nos escuchamos. Chau, chao.